0: José Maria Essa de Queiroz, escritor realista português, destacou-se principalmente pela crítica social em seus romances e criticou profundamente a sociedade da época. Nesse podcast, vamos falar sobre uma das suas obras mais emblemáticas, O Primo Basílio. Essa obra foi publicada em 1878 e é, assim, uma obra fundamental do realismo português. Nesse romance, o autor, ele vai fazer uma crítica a uma instituição da época, que é o casamento. Agora ele vai apresentar um triângulo amoroso. Só que quem trai dessa vez é a mulher. Então o autor, ele vai explorar o erotismo presente nesse tema adultério, por mostrar assim de forma detalhada a relação entre os amantes. Então, em O Primo Basílio, nós vamos ter alguns personagens principais. Nós vamos ter Luísa, que é casada com Jorge. Basílio, primo de Luísa, qual ela vai ter um romance, viver um romance com ele. Nós vamos ter Juliana, a governanta de Luísa. Sebastião, que é o melhor amigo do casal, principalmente de Jorge, e Leopoldina, que é amiga de de Luísa. Então, Luísa é uma jovem loira, representa muito bem a burguesia da época, casada e não faz muita coisa da vida. Ela lê romances, assiste novelas, vive assim uma vida ociosa ao lado de seu marido, né, Jorge. Jorge, ele precisa viajar a negócios, e Luísa, ela acaba aqui ficando sozinha. Uma dessas vezes, o seu primo, que já foi namorado dela, né, ele aparece de viagem, que é Basílio, aquele jovem, bonito, sedutor, e galanteador, e Luísa sente-se atraída por ele e começa a viver esse romance romance, de uma forma, assim, inesperada, né? Ela começa a viver esse romance de forma avassaladora, né? Toma conta, sim, dos pensamentos dela. Ele toma conta de todos os seus sentimentos. É aquela paixão mesmo que Luísa está vivendo. Enquanto isso, seu marido está viajando. Só que... ela não está sozinha em casa. né? Temos a governanta, que é Juliana, que vive com ela. E começa a desconfiar do comportamento né? de Dona dona Luísa, como Dona Luísa está agora, né? muito pensativa, cabeça no mundo da lua, né? e começa a desconfiar. E também né? do primo visitá-la assim com tanta frequência. Certo dia, Juliana consegue pegar um bilhete que Basílio mandava, né, junto com flores, para sua amada. Juliana pega ali aquele bilhete e ali está com todos os detalhes, né, ele conta, né, como eles, o que eles estão vivendo ali. E Juliana tem uma prova em suas mãos e ela começa a fazer o quê? A chantagear a Luísa, que não tem muito o que fazer, pois ela pede uma determinada quantia, que Luísa não tem como, naquele momento, ter aquele dinheiro, né? E também para pedir ao seu marido, ela teria que dar assim, uma boa explicação. Para que, que ela ia querer né aqu- aquela quantia? O que, que Luísa pensa, a princípio? Ora, Jorge, ele me ama. Então, é Basílio, ele me ama. Então, o que é que eu vou fazer? Vou me encontrar com meu amado, vou falar tudo para ele, e ele vai assim dar uma solução. Vai dar o dinheiro para que eu pague, Juliana, ou então nós iremos fugir. Só que Basílio, Basílio não faz nenhuma dessas coisas, né? Basílio ele meio que dá assim uma, uma satisfação, né, e começa a aparecer assim insignificante aquele problema. E dá, assim, meio que uma, uma desculpa. E ela percebe, Luísa, né, o erro que ela, que ela cometeu. Porque, na realidade, Basílio não queria é, algo sério com ela. Ele queria apenas viver uma aventura. E agora, o que ela iria fazer? Então, ela fica com medo que o adultério, né? Esse romance, ela fica com medo que esse romance fosse, assim, descoberto, né? Pelo seu marido, e Juliana continua é, chantageando, então ela e sua amiga Leopoldina elas pensam em alguma solução, só que não é fácil, né? A solução iria custar muito caro, né? Mais erro ainda. Então, ela não tem muito o que fazer. E seu marido volta de viagem, começa a perceber que Juliana não está mais fazendo os serviços da casa como antes, que Luísa está muito diferente, porque quem estava fazendo os serviços da casa praticamente era Luísa, Juliana agora era direto doente, ou é, não, não podia trabalhar. Quando ela mandava Juliana fazer alguma coisa, ela tinha sempre uma desculpa e ela não tinha muito o que fazer. Jorge, né, o marido, por perceber, né, essa mudança, ele manda Juliana embora, mas mesmo assim Juliana continua a chantagear a Luísa, né, que sentindo-se coagida, né, ela resolve assim contar a Sebastião, que é o amigo do casal, né, contar a ele toda a história do adultério, as chantagens que estavam sendo realizadas por Juliana, né, E ele fica, assim, chocado com toda aquela história. Mas, como um bom amigo, ele resolve, assim, ajudá-la. E uma forma de ajudá-la é ele vai à casa, né, do casal. Ele pede a Luísa que saia durante a noite com o seu marido. Eles vão ao teatro. E Sebastião, ele vai com os amigos, né, ali à casa de Juliana. Faz umas severas ameaças ali. E ela resolve devolver as cartas, né? Porque não era só uma, ela já tinha pego, sim, outras cartas. E depois ela morre. Então, a gente pensa assim. Ora, recuperou as cartas, Juliana morreu, está tudo resolvido. Na verdade, não, né? Porque Luísa, ela começa a sofrer, né? porque ela começa a sofrer é, por imaginar né, o seu psicológico, o seu subconsciente, né, a consciência humana, né, é, começa sim, a se martirizar por tudo aquilo que ela, ela tinha feito. Né. Apesar de que, que o amigo Sebastião ele entrega a ela aquelas cartas, né, aquelas cartas ali, ela dá fim... E o amigo promete que nunca vai contar isso, é certeza. Ela sabe que o amigo não vai fazer isso. Mas mesmo assim, ela fica com um peso na consciência. E dias depois, Luiz adoece. E uma dessas noites que ela está doente, ela começa a falar, né? Enquanto ela está dormindo. E ela começa a falar o nome Basílio, Basílio, e o marido ali perto, cuidando, né, dando toda a atenção, e o marido começa a desconfiar, por quê? Porque ele encontrou uma carta, recebeu, melhor, ele recebeu uma carta durante o período que ela estava doente, de Basílio, né, endereçada a Luísa, como ele era uma pessoa íntegra, ele não abriu essa carta, ele estava esperando, né, Luísa se recuperar para que ela fizesse, né, só que aí o que é que ele faz? Ele não espera mais nada, ele vai e abre a carta, e nessa carta lá vem contando em detalhes, né? Que eles viveram juntos como amantes, e ele fica assim, desesperado, né? Ao mesmo tempo, diferente do, do romantismo, em que o homem lavaria a própria honra ali, matando, né? A sua amada, aqui não. Aqui, o que, que ele faz? Ele continua do lado de Luísa, ajudando-a a se recuperar. E em um determinado momento, ele mostra ali para a esposa, né? Quando ela está melhor, que, que sabe de tudo. E mostra a carta a ela. E nesse exato momento, ela, ela não aguenta. E ela morre. Dias depois. Né, Basílio, sem saber de nada, ele retorna. E ele começa a perguntar aos vizinhos por Luísa. Ei, é aquela casa ali que está. Já chamei, ninguém aparece. Aí a pessoa diz: Você não sabe? Aí ele: Não, o que houve? Luísa morreu. E qual a reação quando. Ele, de repente, ele diz, antes ela do que eu. Então, essa obra, ela explora uma das temáticas mais pertinentes, né? que é o triângulo amoroso, a crítica ao casamento. No romantismo, a... o casamento significava viver felizes para sempre. Enquanto que na escola literária e no realismo, não. Fazia uma crítica social, mostrava a realidade né, objetiva, como ela se apresentava. Né? E fez assim essa crítica. Então, hoje a gente percebe que o casamento é uma das instituições né, que está falida. A gente percebe que o que a personagem Luísa né, e seu marido ali, eles vivenciaram, né, juntamente com Basílio, esse triângulo amoroso. Muitos casais hoje vivem muitas vezes de aparência vivem esse triângulo amoroso, e aquela família patriarcal, né, que é a base da da sociedade, ela se modificou né, ao longo dos anos, e a literatura nos faz refletir né, e nos dá uma nova visão sobre o panorama que nós estamos vivendo, o contexto atual. José Maria Essa de Queiroz, escritor realista português. Destacou-se principalmente pela crítica social em seus romances e criticou profundamente a sociedade da época. Nesse podcast, vamos falar sobre uma das suas obras mais emblemáticas, O Primo Basílio. Essa obra foi publicada em 1878 e é, assim, uma obra fundamental do realismo português nesse romance o autor ele vai fazer uma crítica a uma instituição da época que é o casamento agora ele vai apresentar um triângulo amoroso só que quem trai dessa vez é a mulher então o autor ele vai explorar o erotismo presente nesse tema adultério por mostrar assim de forma detalhada a relação entre os amantes então em O Primo Basílio nós vamos ter alguns personagens principais. Nós vamos ter Luísa, que é casada com Jorge, Basílio, primo de Luísa, qual ela tem, vai ter assim um romance, viver o um romance com ele. Nós vamos ter Juliana, a governanta de Luísa. Sebastião, que é o melhor amigo do casal, principalmente de Jorge, e Leopoldina, que é amiga de de Luísa. Então, Luísa é uma jovem loira, representa muito bem a burguesia da época, casada e não faz muita coisa da vida. Ela lê romances, assiste novelas, vive assim uma vida ociosa ao lado de seu marido, né, Jorge. É, Jorge, ele precisa viajar a negócios e Luísa, ela acaba que ficando sozinha. Uma dessas vezes, o seu primo, é, que já foi namorado dela, né, ele aparece de viagem, que é Basílio, aquele jovem, bonito, sedutor e galanteador, e Luísa sente-se atraída por ele e começa a viver esse romance, romance de uma forma assim é, inesperada né? ela começa a viver esse romance de forma avassaladora né? toma conta sim dos pensamentos dela, ele toma conta da, de todos os seus sentimentos é aquela paixão mesmo que Luísa está vivendo enquanto isso seu marido está viajando só que ela não está sozinha em casa. né? Temos a governanta, que é Juliana, que vive com ela. E começa a desconfiar do comportamento né? de Dona dona Luísa, como Dona Luísa está agora, né? muito pensativa, cabeça no mundo da lua, né? e começa a desconfiar. E também né? do primo visitá-la assim com tanta frequência. Certo dia, Juliana consegue pegar um bilhete que Basílio mandava, né, junto com flores, para sua amada. Juliana pega ali aquele bilhete e ali está com todos os detalhes, né, ele conta, né, como eles, o que eles estão vivendo ali e Juliana tem uma prova em suas mãos. E ela começa a fazer o quê? A chantagear a Luísa, que não tem muito o que fazer, pois ela pede uma determinada quantia que Luísa não tem como, naquele momento, ter aquele dinheiro, né? E também para pedir ao seu marido, ela teria que dar, se assim, uma boa explicação. Para que, que ela ia querer né? Aqu- aquela quantia? O que, que Luísa pensa, a princípio? Ora, Jorge, ele me ama, então, né, Basílio, ele me ama. Então, o que é que eu vou fazer? Vou me encontrar com meu amado, vou falar tudo pra ele. E ele vai, assim, dar uma solução. Vai dar o dinheiro para que eu pague, Juliana, ou então nós iremos fugir. Só que Basílio, Basílio não faz nenhuma dessas coisas, né? Basílio, ele meio que dá, assim, uma, uma satisfação, né? E começa a... Aparecer assim insignificante aquele problema e dar assim meio que uma, uma desculpa. E ela percebe Luísa, né? O erro que ela, que ela cometeu. Porque na realidade, Basílio não queria é, algo sério com ela. Ele queria apenas viver uma aventura. E agora, o que ela iria fazer? Então, ela fica com medo que o adultério, né? que Esse romance, ela fica com medo que esse romance fosse assim descoberto, né? Pelo seu marido. E Juliana continua é, chantageando. Então ela e sua amiga Leopoldina elas pensam em alguma solução, só que não é fácil. né? A solução iria custar muito caro, né? Mais erro ainda, então ela não tem muito o que fazer. E seu marido volta de viagem, começa a perceber que Juliana não está mais fazendo os serviços da casa como antes, que Luísa está muito diferente, porque quem estava fazendo os serviços da casa praticamente era Luísa, Juliana agora era direto doente, ou é, não, não podia trabalhar, quando ela mandava a Juliana fazer alguma coisa, ela tinha sempre uma desculpa, e ela não tinha muito o que fazer. Jorge, né o marido, por é, perceber né, essa mudança, ele é, manda a Juliana embora, mas mesmo assim, Juliana continua a chantagear a Luísa, né? que sentindo-se coagida, né, ela resolve assim contar a Sebastião, que é o amigo do casal, né, contar a ele toda a história do adultério, as chantagens que estavam sendo realizadas por Juliana, né? E ele fica assim chocado com toda aquela história, mas como um bom amigo, ele resolve assim ajudá-la. E uma forma de ajudá-la é ele vai à casa né, do casal, pede, ele pede a Luísa que saia durante a noite com seu marido. Eles vão ao teatro. E Sebastião, ele vai com os amigos, né, ali à casa de Juliana, faz umas severas ameaças ali, e ela resolve devolver as cartas, né, que não era só uma, ela já tinha pego assim, outras cartas. E depois ela morre. Então, a gente pensa assim, Ora, recuperou as cartas, Juliana morreu, está tudo resolvido. Na verdade, não, né? Porque Luísa, ela começa a sofrer, né? Porque ela começa a sofrer por imaginar, né? O seu psicológico, o seu subconsciente, né? a consciência humana, né, é, começa assim a se martirizar por tudo aquilo que ela, ela tinha feito, né. Apesar de que que o amigo Sebastião ele entrega a ela aquelas cartas, né, aquelas cartas ali ela dá fim e o amigo promete que nunca vai contar isso, é certeza. Ela sabe que o amigo não vai fazer isso, mas mesmo assim ela fica com peso na consciência. E dias depois, Luiz adoece. E em uma dessas noites que ela está doente, ela começa a falar, né? É, enquanto ela está dormindo. E ela começa a falar o nome Basílio, Basílio. E o marido ali perto, cuidando, né? Dando toda a atenção. E o marido começa a desconfiar. Por quê? Porque ele encontrou uma carta recebeu melhor ele recebeu uma carta durante o período que ela estava doente de Basílio, né, endereçada a Luísa. Como ele era uma pessoa íntegra, ele não abriu essa carta. Ele estava esperando, né, Luísa se recuperar para que ela fizesse, né. Só que aí o que é que ele faz? Ele não espera mais nada. Ele vai e abre a carta. E nessa carta lá vem contando em detalhes, né. Que eles viveram juntos como amantes e ele fica assim, desesperado, né? Ao mesmo tempo, diferente do, do romantismo, em que o homem lavaria a própria honra ali, matando, né? A sua amada, aqui não. Aqui, o que, que ele faz? Ele continua do lado de Luísa, ajudando-a a se recuperar. E um determinado momento ele mostra ali para a esposa, né, quando ela está melhor, que que sabe de tudo e mostra a carta a ela. E nesse exato momento ela, ela não aguenta e ela morre. Dias depois, né, Basílio, sem saber de nada, ele retorna e ele começa a perguntar aos vizinhos por Luiz, aí aquela casa ali que está já chamei, ninguém aparece. Aí a pessoa diz, você não sabe? Aí ele, não, o que houve? Luísa morreu. E qual a reação quando ele, de repente, ele diz, antes ela do que eu? Então, essa obra ela explora uma das temáticas mais pertinentes, né? que é o triângulo amoroso, a crítica ao casamento. No romantismo, a... o casamento significava viver felizes para sempre. Enquanto que na escola literária e no realismo, não. Fazia uma crítica social, mostrava a realidade né, objetiva como ela se apresentava né, e fez assim essa crítica então hoje a gente percebe que o casamento é uma das instituições né, que está falida a gente percebe que o que a personagem Luiza, né, e seu marido ali eles vivenciaram né, juntamente com Basílio esse triângulo amoroso muitos casais hoje vivem né? muitas vezes de aparência vivem esse triângulo amoroso, e aquela família patriarcal, né? que é a base da, da sociedade, ela se modificou né? ao longo dos anos, e a literatura ela nos faz refletir, né? e nos dá assim, uma nova visão sobre o panorama que nós estamos vivendo, o contexto atual.